0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Neurology LGR1 抗体脑炎相关的癫痫特点。二 ，Scientific Report 影像学正常的颞叶癫痫手术治疗安全有效吗？三 ，JAMA 子刊新型抗癫痫药物增加自杀风险吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 Neurology Thursday。今日的主题是癫痫，我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊癫痫的临床特点。癫痫是指时间间隔24小时以上，出现两次或两次以上。无诱因的癫痫发作的综合征，首次非诱发性癫痫发作的成人患者当中，约有三分之一会在将来的五年内复发。根据电活动的起源，是分布在大脑的一个局灶区域，或者是同时涉及整个皮层。癫痫可以进一步的被分为局灶性发作和全面性发作。癫痫的病因可以分为遗传性、结构性、代谢性、免疫性和感染性。大多数的癫痫在发作两分钟内自行终止。在既往的节目当中，我们曾经多次介绍过癫痫的临床特点，具体是在第二十四期、九十四期和一百零四期的神内脑外星期四节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。首先，我们来分享两篇关于自身免疫性脑炎相关癫痫的文章。第一篇文章是一项前瞻性多中心的队列研究，发表在《Annals of Neurology》神经病学年鉴， 2021年4月刊上。在癫痫患者当中，诊断自身免疫性脑炎 （AIE） 比较困难。这项研究的目的是讨论在不明确病因的局灶性癫痫患者当中。使用抗体筛查疑似患者的价值。这项研究一共纳入了病因不明的局灶性癫痫患者，一共582人，随访一年。患者的中位癫痫持续时间为8年。这500多人当中，有20人被诊断为自身免疫性因素导致的癫痫，其中三人携带有负量氨酸胶质瘤灭活一蛋白，也就是 LGI1 抗体。有另外三位患者携带有抗接触蛋白相关蛋白二抗体，一例患者携带有抗 N 甲基 D 天门冬氨酸受体抗体，十三例患者携带有抗谷氨酸脱羧酶六十五抗体。被诊断为自身免疫性因素引起癫痫的相关风险因素包括：磁共振提示颞叶高信号，风险比为二百五十五。自身免疫性疾病风险比 13.3 行为变化风险比 12.3 自主症状风险比 13.3 认知症状风险比高达30和语言问题风险比为 9.6 每一个因素指定为1分，则自身免疫性因素引起的癫痫的 AES 评分大于等于2分，则诊断为自身免疫性因素引起癫痫的灵敏度可达到 100%。特异性可达到 85% 因此这项研究认为，在病因不明的局灶性癫痫患者当中，自身免疫性因素引起的癫痫 AES 评分大于等于两分，可以用于筛查需要进一步检测的疑似患者。第二篇关于自身免疫性脑炎相关癫痫的文章是发表在《Neurology》杂志2021年9月刊上。这是一项单中心回顾性队列研究，讨论的是与负量氨酸胶质瘤灭活一蛋白 （LGI1） 抗体相关的 IgG 脑炎患者癫痫发作的临床特征。这项研究纳入了梅奥诊所确诊的 LGI1 抗体脑炎相关患者，一共49例，随访时间超过两年。几乎所有的患者都接受了免疫治疗，在末次随访时。八例被确诊为慢性癫痫，两例疑似慢性癫痫。与慢性癫痫发作相关的因素主要包括女性和起病年龄较年轻。有二十例患者出现了复发，复发的中位时间为七点五个月。复发风险降低的相关因素包括长期使用糖皮质激素。因此，这一项来自梅奥诊所的单中心回顾性队列性研究认为。尽管给予了积极的免疫治疗，仍然有五分之一的 IgG1 抗体脑炎患者出现了慢性癫痫。危险因素包括女性和发病年龄较早。有五分之二的患者复发，长期使用糖皮质激素可以降低复发的风险。接下来分享的两篇文章讨论的是癫痫的临床表现和生物学标志物。第一篇文章是一项回顾性的队列研究，讨论了局灶性癫痫的发作周期。这篇文章发表在《JAMA Neurology》杂志2021年5月刊上。局灶性癫痫的特征是周期性发作，但是发作周期的模式尚不清楚。这篇文章的目的是识别局灶性癫痫发作周期的特征。作者为此一共收集了200多例难治性局灶性癫痫的患者。记录了患者的连续颅内脑电图和癫痫发作日记，持续长达十年，一半为男性，中位年龄为35岁。作者发现，癫痫发作周期约为一年的比例为 12% 发作周期约为一周或者一个月的比例为 60% 发作周期约为24小时的比例高达 89% 对于个体而言。昼夜发作周期有五个高峰，分别在上午、下午、傍晚、凌晨和深夜。发作间期的癫痫样放电周期以七天、十五天、二十天、三十天为主。与周期无关的自我报告的癫痫发作，或者是脑电图记录到的癫痫发作，经常发生在某一个周期的上升期。这项研究识别了多个发作周期的患病率，有助于解释发作时间的规律和变异性。深入的了解局灶性癫痫的发作周期，有利于在临床实践当中安排治疗的日程。关于癫痫临床表现和生物学标志物的第二篇文章，同样也是发表在《Neurology》杂志2021年3月刊上。这项研究的目的是开发一种结合生物标志物和临床特点的诊断工具，用于区分癫痫发作和新阴性非癫痫发作。作者评价了脑电图确诊的癫痫发作或者是新阴性非癫痫发作后获取的24小时以内的51个候选血浆蛋白，并且与健康对照组进行了比较。研究发现。综合以下四种血浆蛋白的水平，可以较准确地诊断癫痫发作。这四种血浆蛋白包括肿瘤坏死因子相关的凋亡诱导配体 （T-R-A-I-L）、TRA IL, 细胞间粘附分子一 （I-C-A-M-1）、单核细胞趋化蛋白2 m c p 2和肿瘤坏死因子受体一。其中，如果患者经历了一次癫痫发作，那么单核细胞趋化蛋白2和肿瘤坏死因子受体一的水平更高；如果患者近期发作了一次新因性非癫痫发作，那么肿瘤坏死因子相关的凋亡诱导配体以及细胞间粘附分子一的水平更高。这个算法。用于区分癫痫发作和新阴性非癫痫发作的曲线下面积达到零点九四，敏感性和特异性分别为百分之八十二和百分之九十二。如果包括先前确定的新阴性非癫痫发作的危险因素，则可以进一步的提高诊断的性能。因此，这项研究一共确定了四种血浆蛋白，用于鉴别癫痫发作和新阴性非癫痫发作。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊癫痫的治疗。癫痫的治疗有三个目的：控制癫痫发作，避免治疗的副作用，以及恢复维持生活质量。抗癫痫的药物大约可以分为七大类，分别是影响钙电流的药物、影响钠电流的药物、同时影响钙通道和钠通道的药物、影响马氨基丁酸的药物、影响谷氨酸受体的药物。调节突触传递的药物和其他药物，耐药性的局灶性癫痫可以考虑手术治疗，特别是内侧颞叶硬化继发的内侧颞叶癫痫是最常见的可以手术治疗的癫痫综合征。最常见的手术操作包括前颞叶切除术，一并切除颞极、海马和部分杏仁核。在既往的节目当中。我们曾经在第一百五十四期神内脑外星期四节目当中介绍过癫痫的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。下面分享的三篇文章都是关于癫痫的药物治疗。第一篇文章是发表在《Scientific Report》杂志上的前瞻性队列研究，有研究发现丙戊酸钠可能改变丙泊酚的药代动力学，增强其作用。这项研究评估了在临床上长期使用丙戊酸钠治疗是否会影响丙泊酚的血药浓度、蛋白游离丙泊酚水平和或丙泊酚的麻醉效果。参与者根据用药情况分为不使用抗癫痫药物的对照组、丙戊酸钠单药治疗组、丙戊酸钠联合其他药物的多药治疗组。所有的患者接受丙泊酚单次静脉注射。和瑞芬泰尼诱导全身麻醉，当脑电双频指数大于60的时候，开始使用七氟醚。这三组患者在丙泊酚静脉注射5分钟、10分钟、15分钟、20分钟的时候，血液当中丙泊酚水平没有显著差异。5分钟蛋白游离丙泊酚水平也没有显著差异。然而，在抗癫痫药多药治疗组当中。脑电双频指数的最小值显著降低，脑电双频指数大于60的时间也显著延长。多元回归分析发现，抗癫痫多药治疗组与脑电双频指数的最小值和大于60的持续时间独立相关。因此，作者认为，在临床上，丙戊酸钠治疗对于丙泊酚的药代动力学并没有影响。但是，多种药物联合丙戊酸钠的抗癫痫方案可以增强丙泊酚的麻醉效果。关于癫痫的药物治疗的第二篇文章，讨论了新型的抗癫痫药是否会增加自杀风险。这项荟萃分析发表在《JAMA Neurology》杂志， 2 0 2 1年9月刊上。很多抗癫痫药的说明书都警告可能会增加患者的自杀风险。这项研究回顾性的分析了2008年以来批准的抗癫痫药物的所有安慰剂对照的237临床研究，以评估这些药物与安慰剂相比的自杀风险。这其中包括了17篇文章、近 6,000 例参与者的数据，主要考虑的是五种新药：一、埃斯利卡西平，这是类似于卡马西平的钠通道阻滞剂；二、匹伦帕奈。这是一种谷氨酸受体拮抗剂。三，布瓦西坦，这是一种类似于左乙拉西坦的药物。四，大麻二酚，这是一种大麻提取物。五，氨基甲酸酯，这是一种新型的钠通道阻滞剂和 g 巴通道调节剂。研究发现，没有证据表明服药的参与者自杀意念增加或者尝试自杀的风险增加。在四千名干预组当中，只有十二人出现了自杀意念，发生率仅为 0.3% 接受安慰剂治疗的两千例患者当中，有七人出现了自杀意念，发生率为 0.35% 没有统计学差异。企图自杀的患者分别为三例和零例，也没有统计学差异，没有自杀事件发生。因此，作者认为。目前没有证据表明以上五种新型的抗癫痫药物会增加自杀风险。今天关于癫痫的药物治疗的最后一篇文章，我们来讨论一下自发性脑出血后最佳的癫痫预防方案。文章发表在《JAMA Neurology》杂志， 2 0 2 1年9月刊上。这篇文章当中主要比较了。自发性脑出血以后，最佳的预防癫痫的四种方案的有效性和患者的净获益。这四种方案包括：一、保守治疗， 7天的癫痫早期预防加癫痫发作以后的长期治疗；二、温和方案，也就是在早期开始长期的预防治疗以及癫痫发作以后的长期治疗；三、积极治疗，也就是长期给予一级预防治疗。4， 在风险指导下的预防治疗，对于 To Help S To B 评分0分的低危患者给予早期预防，评分大于等于1分的高危患者给予短期的一级预防以及癫痫发作以后的长期治疗。文章当中的临床决策分析主要包括了以下四种临床常见的情况：一、6 0岁男性，癫痫发作风险低。药物不良风险低，那么此类患者应当在风险评分指导下给予预防治疗。二，八十岁的女性，癫痫发作风险低，但是药物不良反应风险高，此类患者当中给予保守方案更好。三，五十岁男性，这类患者癫痫发作风险高，药物不良反应的风险比较低，因此更适合积极的治疗方案。四。四十五岁的女性，这类患者的癫痫发作风险高，药物不良反应的风险也高，因此也建议在风险评分指导下进行预防治疗。总的来说，在敏感性分析当中，保守和风险评分指导下的预防方案是大多数情况的首选治疗方案。这项研究认为，颅内出血以后。7天短期预防癫痫的方案优于长期治疗。对于所有脑出血的患者，都应当考虑使用 To Help S 2 B 评分来指导是否启动癫痫发作的预防治疗。接下来两篇文章，我们讨论的是癫痫的手术治疗。第一篇文章是发表在 Scientific Report 上面的前瞻性单中心研究。约有 20% 到 30% 的颞叶癫痫的病例，磁共振检查是正常的，因此难以确定病灶部位，这给外科治疗带来了挑战，特别是在资源有限的国家。这一项在印度尼西亚某癫痫中心进行的研究，讨论了在资源有限的情况下，对于影像学表现正常的颞叶癫痫的患者进行手术治疗的有效性和安全性。这里一共纳入了154例患者，其中 85% 接受了颞叶前部切除术，随后进行了杏仁核海马选择性切除术。在82例发作癫痫的患者当中，一狗评分一类的癫痫占 70% 二类癫痫占 25% 中位无癫痫发作持续时间达13年，五年无癫痫发作比例为 96%。十二年的无癫痫发作比例为百分之六十九，有感觉先兆的患者预后更好，平均无癫痫发作达十五年。而且作者发现，前颞叶切除术和选择性杏仁核海马切除术具有相同的疗效。这项前瞻性单中心研究认为。尽管磁共振正常的颞叶癫痫患者的外科手术极具于挑战性，但是这项研究结果是积极的。在资源有限的中心，可以考虑在磁共振表现正常的颞叶癫痫患者当中安全的进行癫痫手术治疗。下面这一篇关于癫痫的手术治疗的文章发表在《Annals of Neurology》杂志2 0 2 1年5月刊上。颅内脑电图显示，药物难治性癫痫儿童当中，发作间期的链波会播散到整个大脑。链波发作区域 （ROZ） 可以用于判断导致癫痫的具体区域。这项研究的目的是讨论利用高密度脑电图和脑磁图绘制链波区域和链波传递的起始点。并且评估其在儿童癫痫手术当中的预后价值。作者一共回顾性的分析了二十八个患儿，绝大多数患者同时接受了高密度脑电图检查和脑磁图检查。在绘制链波区域和链波传播的起始点方面，高密度脑电图检查和脑磁图之间没有显著差异。手术切除链波发作区域，但是不切除链波区域。预示着术后的结局更好。因此，作者认为高密度脑电图和脑磁图可以用于绘制发作间期的链波发作区域以及其传导的起始点，这可能可以用于指导癫痫手术的具体区域。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇精神科和神经科需要交叉的文章。这一项病例对照研究发表在《Annals of Neurology》杂志， 2 0 2 1年9月刊上。癫痫发作以后的精神病的病因不明，但是占到了癫痫相关精神病的四分之一。这一项病例对照研究包括了 3,000 多例癫痫患者，其中83例精神病患者当中， 4 9例为癫痫发作后的精神病。作者发现。与癫痫发作后精神病相关的临床因素包括：癫痫密集发作，风险比 7.6 发作前有先兆，风险比为 2.5 有精神病的家族史，风险比为 5.1 大多数的病例都表现为右侧颞叶癫痫样放电。患者和健康对照组在癫痫持续时间、神经影像学表现或者是抗癫痫药物治疗方面没有差异。在癫痫发作以后出现精神分裂症的五十八个病例当中，精神分裂症的多基因风险评分显著地高于癫痫对照组，但是与九百四十五例精神分裂症患者没有显著差异。因此，作者认为，精神分裂症的遗传易感性增高的癫痫患者当中，在特定情况下出现癫痫发作后的精神病，这可能说明癫痫后的精神病。是一种疾病生物学和临床易感性相互作用的结果。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。